0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumussalamu'alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Kita kali ini akan bahas tentang kisah Hindun binti Uthbah Radhalahu anha Dimana Hindun binti Uthbah ini mendapat julukan Sang pemakan jantung ya teman-teman Wah tapi sahabiyah gitu Tapi kok bisa dapat julukan pemakan jantung Nanti kita bahas ya Nah juga Hindun ini merupakan wanita terbaik Di masa jahiliyah Kemudian menjadi wanita terbaik Pada masa islam gitu Wah, wow, masya Allah, gimana ya ceritanya penasaran kan? Langsung aja kita Pada zaman jahiliyah, Hindun terkenal sebagai wanita yang sombong, lagi ambisius, hingga kalimat Allah berjaya dan terjadi Fathul makkah atau penaklukan kota Mekah. Takdir Allah ta'ala menghendaki agar pahlawan jahiliyah wanita berubah menjadi pahlawan Islam wanita. Sebelum cahaya Islam menyenari kalbunya, wanita Quraisy itu digelari Aqlatul Qibdah atau Aqlatul Akbat, yang artinya pemakan hati atau pemakan jantung ya kawan-kawan. Pada saat perang Uhud berkecamuk, ia sempat memperlakukan jenazah Hamzah, Hamzah ini merupakan pamannya Rasulullah, di luar batas kemanusiaan. Namun lembaran hitam yang pernah dilakukannya di masa jahiliyah ditebusnya dengan menjadi muslima teladan dan pembela agama Allah ta'ala Dia lah Hindun binti Utbah, lahir di Mekah, anak salah seorang pemimpin Quraisy. sejatinya ia bernama lengkap Hindun binti Utbah bin Rabiah bin Abdishyams bin Abdimanaf al-Umawiyah al-Qurasiyah. Nah teman-teman, fun fact ya, Abdimanaf itu juga kakeknya Rasulullah. Nah, Abdul Manaf ini punya setidaknya itu empat anak laki yaitu Hasyim, Abdul Syams, Muthalib, dan Nawfal. Hasyim itu leluhur semua anggota klan Bani Hasyim, termasuklah Rasulullah, ayahnya Rasulullah Abdullah, dan kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya itu sendiri disebut Abdul Muthalib sebenarnya kaprah ya, teman-teman, karena saking seringnya dibawa-bawa oleh Muthalib atau pamannya. Jadi orang mengira dia itu budaknya Muthalib, padahal itu keponakannya gitu. Sehingga disebut hambanya Muthalib atau kalau bahasa Arab kita sebut Abdul Muthalib Nah, jadi secara silsilah, berarti Hindun binti Utbah itu masih keluarganya Rasulullah kan, teman-teman, karena ada kesamaan keturunan gitu kan tadi. Nah, ibunya bernama Sofiyah binti Umayyah bin Haritsah bin Al-Aqasi bin Murah bin Hilal bin Falih bin Zikwan bin Sa'labah bin Bahtah bin Salim. Hindun binti Utbah juga memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Abu Hudayfah dan Walid bin Utbah. Hindun Mitutbah adalah wanita yang tinggi kedudukannya di kalangan wanita bangsa Arab, termasuk di antara golongan perempuan yang baik dan cantik. Ia adalah seorang wanita yang fasih di dalam berbicara, pemberani, terpercaya, teguh kemantapan hatinya, diperhatikan pendapatnya, pandai melantukan syair dan memberi hikmah, dan bangga dengan kemuliaan diri dan nasabnya. Ia juga mahir dalam menunggang kuda, dan juga mempunyai kematangan jiwa yang mantap. Pokoknya highly talented lah, keren lah gitu. Hindun pernah menikah dua kali, teman-teman. Pada pernikahan pertama, ayahnya menikahkan beliau dengan Al-Fakihah Al bin Al-Mughirah Al-Makzumi, seorang pemuda Quraisy yang terpandang. Namun karena suaminya itu memiliki perangai yang tidak baik dan terjadi beberapa perselisihan, kemudian Hindun itu bercerai dengannya. Dari pernikahan ini, Hindun mendapat seorang putra bernama Aban, akan tetapi setelah itu keduanya bercerai. Nah pada sumber lain nih teman-teman, ada yang menyebutkan bahwa Hindun bin Ta'udbah itu pernah menikah tuh 3 kali, jadi bukan 2 kali gitu, dimana suama, suami pertamanya adalah Hafs bin Al-Mughirah Al-Makzumi, dan dari pernikahan ini lahir seorang anak bernama Abban tadi teman-teman, kemudian suami pertama ini sakit dan meninggal dunia. Jadi Hindun itu menikah dengan saudara suami pertamanya Menikah lagi gitu setelah suami pertama meninggal Menikahnya dengan saudara suami pertamanya Yaitu Al-Fakihah bin Al-Mughiroh Al-Makzumi Jadi tetap sama-sama dari klan Makzumi Magzum, ini ya teman-teman Yang jauh ternyata usianya uh, lebih tua dari Hindun Kemudian terjadi cekcok rumah tangga Dimana Hindun ini dituduh telah berselingkuh Dan akhirnya mereka bercerai Kemudian gak lama diketahui lah Bahwa Hindun itu terbukti gak berselingkuh gitu Lantas suaminya ini Al-Fakihah ini ingin rujuk kembali dengan Hindun, namun Hindun menolaknya. Nah, kemudian setelah itu beliau menikah dengan Abu Sufyan bin Harb yang cukup berkuasa di Mekah, yang ketika sebelum masuk Islamnya merupakan top leadernya gitu penentang Islam sepeninggal Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, mereka dulunya sama-sama sangat menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. kisah pernikahannya dengan Abu Sufyan ketika uh, Hindun itu hendak menikah dengan Abu Sufyan ia dihadapkan dengan dua pilihan teman-teman. Pilihan pertama ini ditawarkan oleh ayahnya Hindun gitu. Pilihan pertama adalah seorang lelaki yang berasal dari kalangan keluarga terhormat, namun itu kayak mudah dipengaruhi gitu loh. Uh, labil gitu orangnya. Tapi dia berjanji tidak akan meninggalkan Hindun apapun yang Hindun lakukan gitu. Dan pilihan kedua adalah seorang laki-laki yang terhormat, cerdas, dan berwibawa gitu. Sosok pemimpin lah ada dalam dirinya, yaitu Abu Sufyan yang juga sepupu dari pihak ayahnya, juga ibunya. Meski Hindun merupakan wanita yang cerdas dan dapat melengkapi kekurangan calon suami pertamanya tadi teman-teman, karena calon suami pertamanya tadi kan agak labil gitu kan, kurang tetap pendirian, tapi Hindun itu tetap, tetap tetap gak bisa menerima lamaran pria tersebut gitu. Menurutnya suami yang kurang cerdas hanya akan membinasakan istrinya karena akan hidup di bawah kekuasaan istrinya. Nah, pada akhirnya Hindun memilihlah Abu Abu Sufyan. Hindun bintu Utbah dengan Abu Sufyan kemudian dikaruniai dua orang putra yaitu Muawiyah dan Uthbah di mana Muawiyah sendiri adalah khalifah Bani Umayyah teman-teman Muawiyah bin Abi bin Abu Sufyan gitu pendiri dinasti Umayyah yang berkuasa memimpin kekhalifahan besar atau boleh dibilang juga negeri terbesar di kawasan Eropa, Afrika, Timur Tengah pada masanya selama periode 661 sampai 750 Masehi lama ya teman-teman atau nyaris 90 tahun loh dan juga Hindun binti Utbah ini menjadi ibu bagi Ramlah binti Abu Sufyan yang merupakan salah seorang dari istri Rasulullah. Jadi Ramlah ini bukan anak kandungnya Hindun, tapi Ramlah ini uh, anak dari Abu Sufyan dengan istri yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian uh, Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengungkapkan sifat sang ibu. Ibuku adalah wanita yang sangat berbahaya di masa jahiliyah dan di dalam Islam menjadi wanita wanita yang mulia dan dan baik. Al-Imam Ab Al Ibn Abdilbar berkomentar tentang Hindun, beliau adalah seorang wanita yang berjiwa besar dan memiliki kehormatan. Hindun memiliki ambisi yang serius terhadap sesuatu yang dia yakini bahwa dirinya mampu meraihnya. Diantara bukti yang menunjukkan hal, menunjukkan hal tersebut adalah bahwa suatu ketika orang-orang melihatnya sedang bersama putranya bernama Muawiyah, lalu ketika itu mereka bergumam, jika anak ini sudah besar, kelak ia akan memimpin kaumnya. Pujian tersebut nggak membuat Hindun itu besar hati gitu. Bahkan dengan rasa nggak puas dan ingin mendapatkan yang lebih dari itu, Hindun berkata, "Celakalah dia jika hanya menjadi pemimpin kaumnya saja." Gitu kata Hindun. Jadi, benar-benar optimis banget ini Hindun ya. Nah, setelah memeluk Islam, Hindun dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki sifat luhur, fasih dalam berbicara, pemberani, kuat dan dan berjiwa besar. Ia juga dikenal sebagai seorang pemikir, penyair dan seorang wanita yang bijak. Beliau adalah seorang wanita yang berjiwa besar memiliki kehormatan, tutur Imam Ibnu Abdul Bar. Cahaya Islam mulai menyinarinya ketika pasukan tentara Islam di bawah komando Rasulullah Wasallam berhasil menguasai Mekah dalam sebuah peristiwa bersejarah yakni Fatul Mekah atau Futu Mekah. Kemenangan itu diraih kaum muslimin di bulan Ramadan. Penduduk Mekah pun berbondong-bondong berbayat kepada Rasulullah. Setelah membayat kaum laki-laki, Rasulullah kemudian membayat kaum wanita. Nah, di antara wanita-wanita yang berbayat ini, ada Hindun gitu. Loh, kok bisa ya? Padahal dulu Hindun itu salah satu musuh ya Islam loh Great feelingnya gitu loh dulu. Nah, gimana kok bisa ya hidayah itu masuk? Nah, kita akan bahas ya teman-teman. Jadi kita mulai dulu dari uh, peristiwa perang Badar ya. Ketika terjadi perang Badar Al Kubro pada tahun kedua Hijriyah. Nah pada pa pada perang ini itu pasukan Quraisy itu kalah telak, benar-benar kalah telak lah. Allah memberi pertolongan kepada kaum Muslimin dengan menurunkan para malaikat gitu yang ikut bertempur untuk membantu mereka. Banyak musuh Islam yang paling zalim itu terbunuh, termasuk juga Abu Jahal teman-teman, yaitu pemimpin pasukan Quraisy pada perang ini gitu, pada perang Badar ini. Utbah bin Rabiah, yaitu ayah Hindun, pamannya yang bernama Syaibah bin Rabiah, dan juga saudaranya yang bernama Al-Walid bin Utbah, terbunuh di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib yang dijuluki Singanya Allah, dibantu juga dengan Ali bin Abu, Abu Talib. Hal ini menyebabkan tumbuhnya rasa dendam yang membara di hati Hindun. Ketika di pasar ukas, beliau menangis hingga membuat al terheran terheranan, keheranan gitu kan. Apa yang membuat menangis, Wah Hindun? Kemudian Hindun menjawab dengan melantunkan bait syair. Aku menangis karena rasa sakitnya dua luka, menjaga keduanya dari perusak yang akan membinasakannya. Aku menangis karena ayahku, Utbah yang telah berbuat baik, duhai celakanya. Ketahuilah, juga karena syaibah yang telah menjaga yang patut untuk dibela. Mereka itulah keluarga mulia di atas rata-rata keluarga, di saat kewibawaan mulai tumbuh berlipat ganda. Nah jadi Hindun ini benar-benar dendam kali teman-teman, benar-benar sedih banget ketika tadi tiga keluarga terdekatnya itu meninggal gitu di perang Badar. Momen pembalasan dendam itu pun datang gitu, ketika perang Uhud pada tahun ketiga Hijriyah, Hindun bin Ut binti Utbah memainkan peranan sebagai juru perang yang handal. Ia menjadi pemimpin dari sekelompok wanita. Jelaslah Hindun, leadernya gitu kan. Beliau berangkat bersama kaum musyrikin Quraisy. Suaminya, yakni Abu Sufyan, ikut keluar dan menjadi seorang panglima atau pemimpin pasukan Mekah. Dia berperang bersama Hindu yang tergabung dalam 15 orang 15 orang wanita lainnya. Pasukan Quraisy sebanyak kira-kira 3.000 orang ya. Nah ini sekitar tiga kali lipat dari tentara yang mereka uh, ikut sertakan pada perang Badar. Dengan panglimanya tadi itu Abu Abu Sufyan bin Harb, mereka pun bertolak ke Uhud. Pasukan berkuda dipimpin oleh panglima Tangkas Khalid bin Walid. Nah saat ini Khalid bin Walid itu belum masuk Islam ya teman-teman. Kemudian mereka pun bergembira ria gitu atas kejadian itu karena merasa wow pasukan kita ini udah besar nih pasti kita menang gitu. Nah sebelum berangkat ke, ke perang Uhud, Hindun itu memerintahkan budaknya Zubair bin Muaim, yakni Alwasi bin Harb. seorang budak Etiopia atau Habashi untuk khusus membunuh Hamzah karena dia ingin membalaskan dendamnya atas kematian ayah dan pamannya dan wasi ini sangat terkenal ahli dalam melempar tombak teman-teman sebenarnya Hindun ini pengen Wahsi itu membunuh uh, Rasulullah membunuh Hamzah dan membunuh Ali bin Abi Tholib tapi uh, Wahsi ini merasa keberatan agak sulit gitu untuk membunuh Rasulullah dan uh, Ali gitu jadi kalau Hamzah mungkin kira-kira aku bisa lah bunuh kata kata wasi terus ya udah kalau gitu kamu fokus ke Hamzah aja lah, gitu kan disuruh Hindun Jika budaknya berhasil, Hindun menjanjikan kemerdekaan baginya dan juga akan memberikan perhiasan-perhiasan mahal. Api permusuhan senantiasa berkorban di dadanya, sehingga dia berkata kepada budaknya, Wahai Abu Dasmah, obatilah aku, sembuhkanlah luka hatiku. Tidaklah mengherankan ucapan tersebut keluar dari lisan seorang yang menyimpan dendam, dendam kesumbat. Jadi benar-benar dendamnya Hindun ini benar-benar dalam banget gitu teman-teman. Tidur pun nggak nyenyak sebelum dia bisa membalaskan dendamnya ini gitu. Ketika perang Uhud berkecamuk, perempuan-perempuan Quraisy -perempuan -perempuan di bawah pimpinan Hindun binti Utbah menyelinap di antara barisan tentara sambil menabuh rebana untuk membangkitkan semangat pasukan dan mengobar mengobarkan api api perang. Mereka berteriak kepada segenap pasukan dengan puisi-puisi yang membakar hati. Hindun mengobarkan semangat perang kepada pasukan Qurais bersama para wanita musyrikin lainnya sembari memukul rebana dan bersyair. Kami adalah wanita-wanita jalanan yang berjalan membawa bantal yang empuk. Jika kalian maju, kami peluk. Jika kalian lari, akan kami cerai. Dia juga mengulang-ulang syair. Wahai Bani Abdidar, wahai para pejuang, pukullah dengan segala senjata yang tajam. Pada peristiwa itu, nama Hindun tertulis dalam lembaran yang hitam kelam yang tidak pernah dilupakan oleh sejarah. Catatan tersebut berupa perlakuannya terhadap Hamzah bin Abdul Muthalib bapak sekaligus penghulu para syuhada. Setelah Al-Wahsyi berhasil membunuh Hamzah dengan tombaknya, Hindun segera menghampirinya dan memotong hidung dan kedua telinganya. Kemudian dia merobek perut Hamzah dan mengambil jantungnya lalu mengunyahnya. Hanya saja, Hindun tidak kuasa untuk menelannya sehingga dia meludahnya kembali. Berita ini kemudian disampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saja dia menelannya, tentu dia tidak akan tersentuh api neraka, karena Allah mengharamkan bagi neraka untuk penyentuh bagian daging hamza sedikitpun. Hindun di tengah juga melakukan perlakuan yang tidak wajar terhadap mayat para pahlawan yang syahid. Usai pertempuran, Hindun dan beberapa wanita yang bersamanya terdiam, lalu menghitung-hitung jumlah korban yang terbunuh dari pihak Muslimin. Mereka mendapatkan telinga dan hidung yang banyak. Dia mengambil beberapa potong telinga dan hidung kaum Muslimin sebagai gelang kaki dan kalung. Bayangin loh teman-teman, dijadiin gelang kaki dan kalung gitu loh, telinga dan dan hidung korban-korban yang terbunuh dari pihak pihak Muslimin. Setelah itu ia berkata, aku telah mengobati diriku dengan kematian Hamzah di perang Uhud, hingga aku berhasil merobek perutnya untuk mengambil hatinya. Sekarang telah hilang kesedihanku dengan sebab sesuatu yang telah kudapati, yaitu kematian Hamzah. Begitulah kata Hindun. Lalu dia naik ke atas bukit dengan perasaan puas dan berteriak dengan suara yang lantang Telah kami balas kekalahan kami di perang badar Perang demi perang terus berkobar Tiada bersabar diriku atas kematian utbah ayahku Tidak juga saudara dan pamanku Telah kuobati luka hatiku dan telah kutebus nazarku Wahsy telah hilangkan rasa dahaga di hatiku Terima kasihku kepada wahsy terhadap umurku Hingga terkelupas dagingku di dalam kuburku Hindun juga berkata Telah terobati dendamku terhadap Hamzah di perang Uhud, hingga kuambil jantungnya dengan merobek perutnya. Sirna sudah rasa sakit di hati dari kegundahan yang tiada terperi. Begitulah hingga Hindun mendapatkan gelar yang sangat mengganggunya, bahkan masih terus tering-ngiang di telinganya setelah keislamannya, yakni julukan Aklatul Akbat atau wanita pemakan pemakan jantung. Hari itu, tanggal 10 Ramadon 8 Hijriyah atau 630 Masehi, Rasulullah bersama kira-kira 10 ribu pasukannya merangsek masuk ke Mekkah. Para panglima besar Islam yakni Khalid bin Walid, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Zarnah memimpin pasukan masing-masing. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan Fatul Makkah atau penaklukan kota Mekkah. Perintah Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekkah berawal dari pengkhianatan kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Ketakutan pun menyelimuti kaum kafir Quraisy. Penyiksaan-penyiksaan yang telah mereka lakukan akan berbalas. Penindasan, pembunuhan, dan kesewenang wenangan mereka akan menuai hasil. Tidak ada lagi tempat untuk berlari. Tidak ada lagi keselamatan kecuali dengan terpaksa menerima Islam. Kurang lebih seperti itu. Abu Sufyan bin Harb berkali-kali meminta maaf kepada Rasulullah para sahabat atas pelanggaran perjanjian tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang mau menerima per pelanggaran perjanjian Hudaibiyah ya teman-teman. Rasulullah Wasallam masuk ke kota Mekah sebagai seorang pemenang. Ketika beliau melewati Abu Sufyan, Abbas berkata pada Abu Sufyan, Cepat masuk kota dan selamatkan kaummu. Kemudian Abu Sufyan segera berlari menuju Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung berteriak dengan sekuat tenaga, Wahai segenap orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah tiba di sini. Ia membawa pasukan yang tidak mungkin kalian lawan, maka menyerahlah. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, berarti dia selamat. Tidak ada pertumpahan darah karena kesemena-menaan. Tidak ada satu hati pun yang dipaksa untuk berislam. Bahkan keselamatan dan perlindungan yang mereka dapatkan. Satu hal yang sangat di luar sangkaan adalah pernyataan Nabi bahwa barang siapa yang berhimpun di rumah Abu Sufyan, maka mereka termasuk yang yang selamat. Jadi benar-benar ketika Rasulullah dan para sahabat itu menaklukkan kota Mekkah, teman-teman, itu dilakukan secara damai, teman-teman. Enggak -teman. ada kekerasan, enggak ada paksaan. Memang luar biasa gitu. Nah, mendengar teriakan suaminya, yang tadi kan uh, Abu Sufyan itu udah teriak-teriak gitu kan Kasih tahu sama uh, kaum kafir Quraisy gitu, "Ayo, ayo selamatkan diri kalian," gitu kan. Jadi, Hindun ini pun segera mendekat kepada Abu Sufyan. Lantas Hindun ini memegang jambang suaminya seraya berkata, "Seburuk-buruk pemimpin suatu kaum adalah engkau. Wahai penduduk Mekah berperanglah kalian, alangkah buruknya pemimpin kaum ini." Jadi, Hindun ini uh, malah malah membilang Abu Sufyan ini adalah pemimpin pemimpin yang buruk. Abu Sufyan menimpali, celakalah kalian, janganlah kalian terperdaya dengan ocehan wanita ini. Sungguh Muhammad telah datang dengan membawa kekuatan yang tidak mungkin kalian hadapi. Barangsiapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka ia aman. Mereka berkata, semoga Allah membinasakanmu. Mana cukup rumahmu untuk, untuk menampung kami semua? gitu kata kaum kafir Quraisy. Kemudian Abu Sufyan menjawab, barang siapa menutup pintu rumahnya maka ia aman dan barang siapa masuk masjid maka ia aman. Lalu ketika itu orang-orang berpencar, ada yang masuk ke dalam rumah dan ada pula yang masuk ke ke dalam masjid. Sibuklah ya kan berpencar. Di saat-saat seperti itulah Islam masuk ke dalam hati Abu Sufyan. Lantas Abu Sufyan itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi dan berkata, "Wahai Rasulullah, hancurlah sudah Quraisy. Besok yang tersisa dari Quraisy tinggal namanya saja." Udah pasrah lah ya kan Abu Sufyan tadi teman-teman. Rasulullah berkata, "Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Siapa yang meletakkan senjata maka dia selamat dan siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka dia selamat." Hindun tetap mempertahankan kesyirikannya selama lebih dari 20 tahun sampai Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya untuk menerima Islam saat peristiwa pembebasan Kota Mekah. Namun pada hari kedua, setelah Fatul Makkah, Hindun yang semula begitu sombong dan angkuh akhirnya luluh. Ia mengatakan kepada suaminya ingin bergabung dengan Islam. Masuk Islamnya Hindun bintu Utbah dilakukan dengan baik. Hindun bintu Utbah berkata, Aku ingin mengikuti Muhammad, bawalah aku menghadapnya. Abu Sufyan heran, sungguh aku kemarin melihat engkau sangat benci dengan perkataan tersebut. Hindun berkata, Demi Allah, aku belum pernah melihat Allah disembah dengan sebenar-benarnya di dalam masjid, sebagaimana yang aku lihat kemarin malam. Demi Allah, kemarin malam aku melihat orang-orang tidaklah melakukan sesuatu di masjid, melainkan mereka sholat dengan berdiri, ruku, dan sujud. Jadi, Hindun ini luluh gitu hatinya, teman-teman, ketika melihat para sahabat Rasulullah itu beribadah kepada Allah, gitu, ruku, sujud, berdiri. Belum pernah Hindun melihat seperti itu. Belum pernah juga Hindun melihat Kok bisa-bisanya Rasulullah menaklukkan kota Maka dengan damai gitu loh. Jadi Hindun itu hatinya luluh gitu dengan kedamaian ada dalam dalam Islam. Abu Sufyan berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya engkau telah banyak berbuat salah, maka pergilah bersama seorang laki-laki dari kaummu." Akhirnya Hindun pergi menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian keduanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para wanita juga sedang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia meminta izin dan diizinkan masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga didampingi oleh para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah berada di atas bukit sofa bersama Umar bin Khattab. Dalam riwayat Imam At-Tabari disebutkan Hindun datang memakai cadar untuk menutupi wajahnya karena takut dikenali gitu. Hindun masih merasa takut akibat tindakannya terhadap Hamzah, ayahanda Rasulullah pada saat perang Badar, maka Hindun masuk dengan menggunakan menggunakan cadar. Hindun radhiyallahu anha khawatir kalau-kalau -kala Rasulullah akan membalas perbuatannya. Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan agama yang telah dipilihnya sehingga bermanfaat bagiku. Semoga Allah merahmatimu wahai Muhammad. Sesungguhnya aku adalah wanita yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya." Setelah itu melihat Raut wajah Rasulullah yang teduh dan tanpa dendam, Hindun pun membuka cadarnya dan mengungkapkan dirinya sereh berkata, aku adalah Hindun bintu Utbah. Namun teman-teman dalam riwayat At Tabari menyatakan di sini Hindun prodiloh anha belum membuka cadarnya gitu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum mengetahui kalau wanita ini adalah Hindun bintu Utbah. Rasulullah menyambutnya, selamat datang untukmu. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Hindun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, selama ini tidak ada golongan di dunia ini yang paling aku harapkan agar Allah membinasakannya daripada golonganmu. Tetapi hari ini, tidak ada golongan di dunia ini yang paling aku harapkan agar Allah memuliakannya daripada golonganmu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, "Begitu juga aku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau membacakan Al-Quran kepada para wanita yang hadir dan membaikan mereka. Hindun berkata di tengah-tengah mereka, Wahai Rasulullah, haruskah kami menjabat tanganmu? Lalu Nabi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita, dan bahwasanya perkataanku kepada seratus wanita sama sebagaimana perkataanku kepada seorang wanita. Selanjutnya Rasulullah Wasallam bertanya, Apakah kalian bersedia membaikanku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun? Dalam riwayat Imam Tabari disebutkan di atas bukit Safa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku meminta kalian berjanji untuk tidak menyekutukan apapun dengan Allah. Lalu Umar radhiyallahu anhu yang berada di bawah bukit menyampaikan perkataan Rasulullah itu kepada kaum wanita dan memastikan jawaban mereka. Jadi Umar itu mengulangi lagi apa yang Rasulullah katakan gitu dan menyampaikannya kepada kaum wanita. Hindun menjawab, Demi Allah, sesungguhnya engkau telah meminta kepada kami apa yang tidak engkau minta dari kaum laki-laki. Kami akan menerima dan melaksanakan. Kemudian Nabi melanjutkan, Dan janganlah kalian mencuri. Hindun menimpali, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang bakhil atau pelit. Apakah boleh bagiku untuk mengambil makanannya tanpa seizinnya? nah dalam riwayat at-tabari Abu Sufyan yang berada nggak jauh dari tempat tersebut menimpali mendengar gitu loh Hindun bilang itu semua yang engkau ambil telah halalkan kata Abu Sufyan kemudian mendengar jawaban itu Rasulullah pun tersenyum lalu berkata engkau pasti Hindun wanita bercadar itu pun menjawab jadi di sini baru ketahuan uh, kalau dari dalam riwayat at-tabari ya teman-teman baru ketahuan bahwa di sini adalah uh, Hindun gitu Benar, maafkanlah segala kesalahanku di masa lalu, Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Allah mengampunimu. Maka Rasulullah memberikan ruksah baginya. Ruksah itu keringanan ya teman-teman. Maka Rasulullah memberikan ruksah baginya untuk mengambil kurma basah dan tidak memberikan ruksah untuk mengambil kurma kering. Rasulullah melanjutkan, Dan janganlah kalian berzina. Hindun menjawab, Mungkinkah seorang wanita merdeka berzina? Nabi melanjutkan, Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Hindun berkata, sungguh kami telah memelihara mereka sejak kecil, kemudian kalian yang telah membunuhnya di perang badar tatkala mereka telah dewasa, maka engkau lebih tahu akan hal itu, begitu pula mereka para sahabat. Maka ketika itu Umar bin Khattab tertawa mendengar pernyataan Hindun tersebut hingga lama sekali. Ketika mendengar Hindun berucap demikian, Rasulullah tidak bereaksi apapun, dan beliau tetap menerima sumpah Hindun. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Dan janganlah berbuat dusta yang diada-adakan antara tangan dan kaki kalian." Hindun menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kedustaan itu amal, amatlah buruk." Nabi melanjutkan lagi, "Dan janganlah kalian mendurhakai ku dalam urusan yang baik." Hindun menyahut lagi, "Tidaklah kami akan duduk di majelis ini jika hendak mendurhakaimu dalam perkara yang ma'ruf." Begitulah sikap Hindun dihadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepribadian yang kuat dan keimanan yang tulus ia berdialog dan bertanya serta mengulang-ulangnya. Setelah Hindun selesai, Rasulullah lalu bersabda, "Ada yang mau menambahkan?" Lalu tampil istri Ikrimah bin Abu Jahal. Dia berdiri mengucapkan syahadat untuk masuk Islam dan memintakan ampunan untuk suaminya dan permintaannya dikabulkan oleh Rasulullah. Istri Wahsy, Buddha yang telah berhasil membunuh Hamzah, teman-teman. Juga dalam kesempatan yang lain meminta yang sama gitu, meminta ampunan terhadap washi juga dan masuk Islam juga. Rasulullah SAW kemudian berkata pada Umar bin Khattab, Bayat mereka semua wahai Umar dan minta ampunan Allah bagi mereka. Umar lalu membayat mereka, Rasulullah SAW tidak berjabat tangan dengan para wanita itu dan tidak pula menyentuhnya kecuali wanita-wanita yang benar-benar dihalalkan oleh Allah bagi dirinya atau wanita yang menjadi mahramnya. Kepribadian Hindun binti Utbah sangat jarang dimiliki perempuan lain, teman-teman. Ketika Hidayah datang kepadanya, ia langsung dapat menebus dosa-dosa jahiliyahnya. Hatinya luluh, dia tampil sebagai sosok sahabat perempuan yang sangat istimewa. Allah taala membersihkan jiwanya dari kedengkian dan kebencian serta menyingkap pikirannya dari tabir jahiliyah. Sesaat setelah menyatakan masuk Islam, tatkala Hindun pulang ke rumahnya setelah berbaiat, ia langsung menghampiri patung-patung dan menghancurkannya dengan sebuah kapak yang besar hingga berkeping-keping seraya berkata, "Dahulu kami tertipu olehmu, dahulu kami tertipu olehmu." Ada riwayat lain menceritakan, suatu hari setelah Islam, setelah masuk Islam, Hindun pernah mengirimkan hadiah kambing muda panggang kepada Rasulullah, dihantarkan oleh budaknya. Saat beramat tamah, buddha itu berkata, ini hadiah untukmu dari nyonyaku, dan dia meminta maaf kepadamu. Lalu... saat soal kambing panggang itu dibahas, sang budak menambahkan, sebenarnya kambing kami akhir-akhir ini jarang beranak. sekedar berbagi informasi kecil-kecil saja. tapi lantas Rasulullah mendoakannya. semoga Allah memberkati kambing kalian dan memperbanyak kelahirannya. Sesampainya di rumah, sang budak menceritakan doa tadi dan senanglah hati Hindun. beberapa lama kemudian budak tersebut bersaksi setelah didoakan rasul kami melihat sendiri bagaimana banyaknya anak kambingnya dan seringnya melahirkan yang tidak pernah kami lihat sebelumnya hindun yakin itu berkat doa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dikabulkan oleh allah subhanahu wa taala statusnya sebagai sahabat nabi terkadang masih dipertanyakan karena aksinya sebelum memeluk islam yang dulu benar-benar membenci islam banget Apalagi telah memakan hati dari Hamzah, pamannya Rasulullah sewaktu perang Uhud. Tetapi itu semua tentu terbantahkan. Setelah menjadi Muslimah, Hindun itu menjadi seorang Muslimah yang ahli ibadah, rajin sholat malam, rajin berpuasa. Ia sangat konsisten dengan status barunya tersebut sampai tiba saat yang membawa kegelapan bagi seluruh bumi ini, yaitu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindun sangat terpukul hatinya nyaris hancur karena merasa terlalu lama dirinya memusuhi Rasulullah dan baru saja bisa menerima Islam. Namun demikian ia tetap mempertahankan keislamannya dengan baik. Ia tetap menjadi seorang ahli ibadah dan menjaga janji setia yang pernah diucapkannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari berlaru dan semakin bertambahlah pengetahuan Hindun dalam masalah keimanan sehingga membawa dirinya untuk berjihad menyertai kaum muslimin dan mulailah Hindun Radhiyallahu Anhu ikut andil dalam berjihad bersama kaum muslimin. Perang yang terkenal ialah Perang Yarmuk, di mana kaum muslimin berperang melawan pasukan Romawi yang jumlahnya sangat banyak. Hindun merupakan seorang wanita yang berani yang ikut terjun di medan peperang. Ia berperan menjadi penabuh gendang, sama seperti di perang Uhud, untuk menyemangati dan menghadang tentara yang ingin mundur dari pedan perang. Pada perang ini, terdapat beberapa orang yang ingin melarikan diri. Namun Hindun para kaum muslimah menghadang mereka dan memberi kecaman keras kepada siapa saja yang hendak kabur. Beliau bersama suaminya Abu Sufyan ikut serta dalam perang Yarmuk yang terkenal itu hingga beliau mendapatkan luka yang serius. Dalam perang Yarmuk, Hindun mempunyai peran yang sangat besar. Ibnu Jarir berkata, pada hari itu kaum muslimin bertempur habis-habisan. Mereka berhasil menewaskan pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, kaum wanita menghalau setiap tentara muslim yang terdesak dan mundur dari Medan Laga. Mereka berteriak, Kalian mau pergi kemana? Apakah kalian akan membiarkan kami ditawan oleh pasukan Romawi? Siapapun yang mendapat kecaman yang pedas seperti itu, pastilah kembali menuju kancah pertempuran. Beliau juga memompas semangat kaum muslimin untuk memerangi Romawi dengan mengatakan, Percepatlah kematian mereka dengan pedang kalian, wahai kaum muslimin. Tentara Muslim yang sebelumnya hampir melarikan diri kemudian bertempur kembali, membangkitkan semangat pasukan yang lain. Mereka benar-benar terbakar oleh kecaman pedas yang diteriakkan oleh kaum wanita, terutama Hindun binti Utbah. Dalam suasana seperti itu, Hindun menuju barisan tentara sambil membawa tongkat pemukul tabuh dengan diiringi oleh wanita-wanita Muhajirin. Ia membaca bait-bait syair yang pernah dibacanya dalam Perang Uhud. Begitulah Hindun binti Utbah membela dan mempertahankan agama yang diyakininya. Tiba-tiba pasukan berkuda yang berada di sayap kanan pasukan muslim berbalik arah karena terdesak musuh. Melihat pemandangan tersebut, Hindun berteriak, Kalian mau lari kemana? Kalian melarikan diri dari apa? Apakah dari Allah dan surganya? Sungguh Allah melihat apa yang kalian lakukan. Hindun juga melihat suaminya Abu Sufyan yang berbalik arah dan melarikan diri. Hindun segera mengejar dan memukul muka kudanya Abu Sufyan dengan tongkat seraya berteriak, Engkau mau kemana, wahai putra syakr? Ayo kembali lagi ke medan perang, berjuanglah habis-habisan agar engkau dapat membalas kesalahanmu di masa lalu, saat engkau menggalang kekuatan untuk menghancurkan Rasulullah. Begitulah semangatnya Hindun, ya teman-teman. Zubair bin Al-Awwam yang melihat semua kejadian itu berkata, Ucapan Hindun kepada Abu Sufyan itu mengingatkanku kepada peristiwa perang Uhud saat kami berjuang di depan Rasulullah Wasallam. Zubair melanjutkan, Saat itu juga, Abu Sufyan membelokkan kudanya dan kembali menuju Medan Laga. Langkahnya segera diikuti oleh pasukan muslim lainnya. Aku juga melihat kaum wanita bergabung dengan mereka, bahkan bergerak lebih dulu. Aku terkejut ketika ada seorang wanita yang menyerang tentara Romawi yang perawakannya tinggi besar dan menunggang kuda. Wanita itu menarik tubuh tentara tersebut hingga berhasil menjatuhkannya. Lalu ia membunuhnya sambil berteriak. Inilah bukti yang nyata pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Diriwayatkan, dia tetap mempertahankan keislamannya dan tetap dipandang halayak sebagai ahli ibadah yang tekun Tetap setia pada janji-janji yang ia ucapkan di depan Rasulullah SAW Jadi Hindun binti Udbar R.A benar-benar mm, maksimal gitu teman-teman Totalitas ketika beliau itu sudah masuk ke dalam Islam Ia pernah berkata mengingat masa lalunya Dulu aku pernah bermimpi berdiri di bawah matahari Dan di dekatku ada tempat berteduh Namun aku tidak bisa berlindung di bawahnya. Sekarang, ketika aku telah masuk Islam, aku bermimpi lagi tentang itu, tapi seolah aku telah diizinkan masuk dalam lindungannya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkin kita kepada Islam. Dengan kata-kata seperti inilah Hindun binti Udbah menghiburkan dirinya sampai akhir hayatnya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yakni pada tahun ke-14 Hijriyah, setelah Hindun memberikan segala kemampuannya untuk membela agama yang agung ini, tibalah saat baginya untuk beristirahat. Ia meninggal di atas tempat tidurnya pada hari di mana Abu Quhafah atau ayahanda dari Abu Bakar Ash-Shiddiq juga meninggal. Setelah Hindun memberikan segala kemampuannya untuk membela agama yang agung ini. Muawiyah menggambarkan ibunya Sesungguhnya di zaman jahiliyah, beliau memiliki kewibawaan. Begitu pula di zaman Islam, beliau memiliki kemuliaan yang tinggi. Hindun juga turun meriwatkan hadis dari Rasulullah SAW. Begitu pula putra beliau Muawiyah bin Abu Sufyan yang meriwatkan hadis dari beliau dan Aisyah umul mu'minin anha Yang pertama, dari peristiwa Fatul Makkah, secara emosi mungkin sangat sulit gitu menerima perlakuan Rasulullah terhadap Abu Sufyan dan Hindun. Karena begitu uh, getolnya gitulah Bu Sufyan dan Hindun itu memusuhi Islam, tapi Rasulullah tidak tidak merasa dendam gitu. Nah, begitulah Rasulullah mengajarkan kita bahwa emosi tidak boleh mengalahkan i iman walaupun memang sangat sulit untuk kita lakukan dan perlihatlah buah dari kebijakan Rasulullah terhadap Abu Sufyan dan Hindun sejarah telah mencatat Abu Sufyan termasuk pejuang Islam dan perawi hadis yang diperhitungkan dan bagaimana juga jejak semangat Hindun Anha pada perang, perang Yarmuk jadi benar-benar ketika uh, apa namanya seseorang itu telah mendapatkan hidayah dari Allah itu benar-benar bisa bisa berubah sejauh itu gitu loh teman-teman Nah, yang kedua, kita terkadang terlanjur memberikan cap si fulan buruk seperti ini, si fulana buruk seperti itu, dan itu berlaku terus-menerus. Seolah-olah si fulan enggak akan berubah dan si fulana akan berlaku seperti itu selamanya. Sehingga seolah-olah orang itu akan enggak akan pernah berubah gitu. Jika hitam ya udah hitam aja selamanya, jika buruk maka buruk selamanya. Walaupun orang tersebut telah menyadari keburukannya, berupaya untuk memperbaiki dirinya sehingga mungkin dia lebih mulia gitu loh. Ternyata dia Dan lebih baik daripada kita gitu loh ternyata dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Seharusnya kita bisa melihat apa yang ingin Rasulullah sampaikan lewat perlakuan beliau terhadap Abu Sufyan dan dan Hindun. Jadi uh, jangan memandang orang itu sebelah mata teman-teman. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada pada kehidupan orang tersebut di kemudian hari dan pada kita juga di kemudian hari gitu. Semoga Allah selalu menjaga kita. Yang tiga, kembali pada masa sekarang ya Muslimah saat ini banyak gitu ya yang ahli di berbagai bidang adanya emansipasi wanita turut mendukung kemajuan ini. Namun terdapat satu hal yang perlu kita garis bawahi sebagai seorang Muslimah yang kelak menjadi seorang menjadi istri gitu ya kita nggak boleh lebih berkuasa dibanding suami kita. Sehingga apapun pendidikan kita sebesar apapun usaha milik kita atau sebanyak apapun aset pribadi yang kita miliki kita harus senantiasa taat kepada suami kita. jangan biarkan hal-hal duniawi seperti uang jabatan harta membuat kita mendominasi rumah tangga kita sendiri ingat ya teman-teman pada dasar lelaki adalah imam gitu maka cari carilah lelaki yang pantas dan sanggup memimpin kita bukan dipimpin oleh kita gitu ya yang keempat Sebesar apapun dosa yang kita miliki, jangan pernah takut untuk bertaubat, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Hindun sekalipun yang terkenal akan semangatnya mengusai Rasulullah, benar bener musuh banget, bener-bener nggak suka banget sama Islam. Pada akhirnya berbalik, pada akhirnya berbalik dan membela kaum muslimin sekuat tenaganya. Penyesalannya ia buktikan dengan mencurahkan seluruh tenaganya dan berjihad di jalan Allah. Bahkan ia juga meriwalkan beberapa hadis dari Rasulullah. Jadi teman-teman, ayo kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukanlah hal-hal terbaik yang kita bisa untuk menebus kesalahan kita di masa lalu dan berusaha menjadi Muslim yang lebih baik setiap harinya. Hindun pun menjadi bukti bahwa hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia, maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita untuk selalu berada di jalannya sampai akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman selesailah kisah Hindun bintang Utbah Raudhylloh Anha dan ini adalah sumber-sumber artikel ya yang saya jadikan referensi yang saya ambil tulisannya kemudian dimasukkan ke dalam PPT ini yang pertama adalah dakwatuna.com rumahshow.com bincangsyariah.com hidayatullah.com ilmuiman.net muslimor.id kumparan.com bincangsyariah.com islampos.com fsifebui.com annajammaa.hidayaturahman.com, biografi tokoternama.blogspot.com, kalam.sindonews.com. Kemudian sumber artikel penelitian dari digelit.uinsuins.uinsby.ac.id. E, Terbuku yang pertama ada 35 sirah sahabia jilid 2 karya Mahmud Al-Misri. Lalu ada 77 cahaya cinta Madinah Karya Umur Maisha Kemudian para sahabat wanita yang akrab dalam kehidupan Rasul Karya Maulana Sa'id Ansori Nadwi Kemudian mereka adalah para sahabat Karya Mahmud Mahdi Al-Istanbuli Kemudian wanita teladan Karya Mahmud Mahdi Al-Istanbuli Dan Mustafa Abu An-Nashr Kemudian ada Buku Kecil Kearifan Islam seri 2, karya Maulana Wahiduddin Khan Alhamdulillah, itu dia teman-teman uh, sumber dari buku-bukunya Wallahu'alam misawad Terima kasih teman-teman sudah menonton Jazakumullah khairan katsiran Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya Jangan lupa untuk subscribe jika memang channel ini bermanfaat dan juga di follow akun-akun media sosialnya ada Facebook, Podcast, dan Twitter. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.